0: Juli, ja. Was sind lange italienische Nudeln, die sich an Karneval rhythmisch bewegen? Weiß ich nicht. Spaghetti polonaise.
1: Ja, okay.
0: Ach, Papa, la papp.
1: Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Papa für euch am Mikrofon, eure Sumpfsutterblumen, das Vertrauen zu mir gegenüber sitzt. Goldmarie. Und ich bin Juli Muli Superkuli. Das war ein Rausgauen.
0: Ja, oder? Finde ich auch ganz gut. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich noch ähm, hello sage, aber eigentlich müsste ich dieses Jahr Alav sagen, mhm. weil ich war ja in Köln Karneval feiern und nicht in Düsseldorf und ich war auch nur einen Tag feiern und ich war auch nicht richtig feiern, also so ein bisschen oh, nur. Okay,
1: okay, okay. Ich war nicht richtig feiern, ich war so halb feiern, aber ich war auch nicht richtig da, aber ich war schon da.
0: Naja, also eigentlich ja schon, aber ich bin halt früh nach Hause gefahren, mhm. wobei auch der Heimweg echt ein Pain war. Ja. Also ich bin mit dem Auto gefahren, zähle ich jetzt einfach mal, und war halt nüchtern und habe mein Auto so ein bisschen am Rand von Köln geparkt und um dahin da hinzukommen, ähm, aus dem belgischen Viertel raus, zu meinem Auto, ging natürlich, Bahn war nicht, weil irgendwie das ganze zürpischer Viertel irgendwie gesperrt war. Ich glaube, für die AnwohnerInnen, damit da halt nicht auf den Straßen gefeiert wird, da muss man ich so nicht, voll wann, weit außen rumlaufen. Wo das ist. Ja, auf jeden Fall habe ich irgendwie eine, eine Stunde oder so zum Auto gebraucht. Und es war echt sehr anstrengend. Was noch damals? Wann? Was, was damals?
1: Gestern, als du noch ein Auto
0: hattest. Oh, oh. Lass mich erst Karneval zu Ende erzählen. Okay. Es gibt nämlich noch was, das habe ich dir noch nicht erzählt. Oh. Ich hatte nämlich ähm, eine Situation, wo meine Personalien von einem Polizisten aufgenommen wurden. Was, Was glaubst du, ist passiert?
1: Du solltest einen Alkoholtest machen und hast gesagt, ich bin noch nicht mal im Auto. Und dann hast du angefangen zu diskutieren und hast dich gewehrt und hast Mittelfinger gezeigt und dann wurdest du festgenommen.
0: Glaubst du, das ist meine Art und Weise, wie ich mit ähm, Polizistinnen kommuniziere? Ja. Ja, nee. Was wäre denn dann die Anzeige gewesen? Respekt, respektloses Verhalten. Ja, sorry, also das wäre jetzt gar nicht so unwahrscheinlich, weil genau dafür habe ich nämlich auch Tadel in der Schulzeit bekommen.
1: Beamtenbeleidigung, weil du wo du alte Butterbirne gesagt hast.
0: Das klingt nach mir. Hm? Möchtest was? du nochmal realistisch nachdenken, was passiert sein könnte, oder soll ich es dir einfach sagen? Ja, du erzählen? hast beim Parken
1: jemanden angeditscht. Das hätte ich dir
0: wohl erzählt. Ja, also nicht. Vielleicht da ist doch deshalb geweint.
1: jetzt zufälligerweise das Auto
0: kaputt, damit ich, dir diesen, damit ich dir das nicht sagen muss, das ist eine Katsche hat. Nee, äh, wir waren ähm, nachmittags irgendwie kurz an der Boys Bar hm. und standen davor und auf einmal, also die Straße ist ja nicht gesperrt gewesen, verstehe auch nicht, warum die diese Straße nicht gesperrt haben für Autos und zum Glück standen nicht so viele Menschen auf der Straße selber. Mhm. Also wenn man quasi vor der Boys Bar steht, so links ist ja noch diese Kurve und ab da ist ja dann gesperrt und da stand ein Krankenwagen. Mhm. Weil wahrscheinlich jemand zu viel Alkohol getrunken hat. Ich habe ich hab das nicht mitbekommen, weil mich das… Also aber in das dieser Kurve
1: klatschen voll auf welche mit diesen Elektrorollern auch hin.
0: Nicht in der Kurve, in der anderen Kurve. Also nicht in der Kurve, wo man in die Beuysbarstraße straße reinfällt, sondern um wieder quasi rauszufahren. Ja, ja aber ne? trotzdem da ja auch. Ja, auf jeden Fall ähm, standen wir da vor der Beuysbar und auf einmal haben wir alle… Relativ lauten Auto gehört und wirklich so richtig so Motorheulen und so. Und dann ist um die Kurve ein Auto geschossen mit quietschenden Reifen, mit so richtig, mit so Qualm auch schon an den Reifen und hat richtig Vollgas um die Kurve gegeben und alle sind so von der Straße gesprungen. Es wurde niemand verletzt und das Auto hat so ein bisschen geschlittert und ist dann quasi Richtung Krankenwagen gefahren und hat dann da gebremst. Und ich glaube aber auch nur, weil da halt eine Laterne war und dann der Krankenwagen und die Person mit dem Auto nicht vorbeikam. Und ungefähr zehn Sekunden später sind irgendwie drei, vier Polizisten in den Autos hinterhergefahren. Und wir dachten uns so, herr krass, also was ist da jetzt so passiert? Ist, ist das eine Verfolgungsjagd gewesen? Oder,
1: GTA einfach.
0: Ja, oder wollte die Person vielleicht auch einfach nur schnell Platz machen, damit die Polizei vorbeikommt? Wir wussten das natürlich nicht. Haben uns dafür auch erstmal weniger interessiert, weil Gaffen machen wir ja nicht. Und es ist niemand verletzt worden, augenscheinlich. Alle waren so, hä, was soll das denn jetzt? Krass, aber ne. Mhm. Und auf jeden Fall sind wir dann in die Beißbau rein, haben irgendwie ein Getränk zu uns genommen, haben ein bisschen gequatscht und haben aber dann entschieden, wir gehen jetzt noch woanders hin. Und sind dann raus und sind dann ähm, eine halbe Stunde später oder so aus der war raus, in die Straße runter und sind quasi an dem Geschehen vorbei, wo dann der Krankenwagen nicht mehr da war, aber immer noch dieses Auto da stand so quer vor der Laterne und aber auch noch zwei, drei Polizistinnen. Und dann haben wir irgendwie gefragt, so hey, wir wollten ganz kurz fragen, wir haben es gerade mitbekommen und haben uns gefragt, ist das eine Verfolgungsjagd gewesen oder wollte die Person der Polizeiplatz machen? Was wie
1: viel Fahndungslevel hatte der Fahrer? Die Fahrer ja, genau.
0: <lacht> Ich weiß auch nicht, also eigentlich geht uns das ja auch überhaupt nichts an. ne? Und dann hat der Polizist so gefragt, aha, standen Sie jetzt gerade hier auf der Straße, haben Sie das mitbekommen? Und wir so, ja. Und der so, sind Sie zur Seite gesprungen? Und wir so, ja. Und der so, und jetzt würden Sie gerne wissen, was passiert ist. Und wir so, ja. Und der so, ich brauche Ihre Personalien. Und in meinem Kopf dachte ich so, fuck, jetzt kriegen wir eine Anzeige wegen Gaffen. Weil du kannst ja auch, wenn du auf der Autobahn ein Unfall ist und du bleibst stehen und machst ein Video, kriegst du ja auch eine Anzeige. Ich weiß nicht genau, welcher Grund das dann ist und so. Und ich dachte schon so, ach du Scheiße, jetzt kriege ich ja irgendwie wegen Schnüffelei oder so ein keine Ahnung, Bußgeld oder so, turns out. Ich bin Pfefferkorn, ich mache das aus
1: Recherchezwecken. Ja,
0: also hat sich halt herausgestellt, dass, ähm, ich glaube, wir waren gefühlt so die einzigen Personen, die sich da bewegt haben, die noch so nüchtern waren, also ich habe ja eh keinen Alkohol getrunken, dass wir das die Situation schildern konnten. kann ich mir vorstellen,
1: konnten. dass du das direkt gesagt hast. Ich bin nüchtern. Ich, ich habe keinen Alkohol getrunken. <lacht> ich habe das gesehen, aber ich habe keinen Alkohol getrunken.
0: Ja, und ja. Ähm, Jetzt kann es halt sein, dass wir nochmal Post bekommen vom Finanzjustizministerium, I don't know, um nochmal… Finanz? Ach, ich weiß nicht <lacht> genau. Finanzrecht, oh Gott, ich muss Geld bezahlen, scheiße, scheiße. Ja, also wir sollen nochmal vielleicht eine Aussage machen, weil wir das halt alles zeitlich und so einordnen konnten und quasi direkt dabei standen. Ja. Aber dann war ich erstmal danach, eine halbe Stunde hatte ich sehr dolle Herzrasen, weil ich mir die ganze Zeit dachte, oh Gott, du kriegst eine Anzeige, aber obviously bekomme ich natürlich keine Anzeige. Weil du fast auch einen Fall gelöst hast. Fast einen Fall gelöst hast. Ja. Die heutige Podcast-Folge wird unterstützt von BookBeat. Mhm. Ihr kennt BookBeat von uns schon. Wir arbeiten schon sehr, sehr lange mit BookBeat zusammen und hören einfach super gerne Hörbücher. BookBeat lässt mein Heartbeat
1: höher schlagen. Wow.
0: <lacht> zum Einschlafen im Auto. Oh, da kommen wir gleich noch zu, zu der Autogeschichte. Mhm. Also zum Einschlafen im Auto beim Putzen. Während der Arbeit. Während Aber der bleibt, der Arbeit, unter uns. bleibt unter uns. Und weil wir wissen, dass viele von euch genauso gerne auch Hörbücher hören wie wir, haben wir wieder einen Code für euch klar gemacht. Ihr könnt nämlich BookBeat wieder zwei Monate kostenlos testen mit dem Code Papalapap. Ihr kriegt natürlich auch nochmal den Code in den Shownotes. Und um euch das Ganze noch ein bisschen schmackhafter zu machen, würde ich sagen, wir erzählen noch kurz von unseren Lieblingshörbüchern bei BookBeat. Oder den Hörbüchern, die wir jetzt gerne nochmal hören wollen in nächster Zeit.
1: Also auf meiner Liste steht gerade ein Klassiker.
0: Ein Klassiker?
1: Ja, und du denkst jetzt wahrscheinlich Hermann Hesse oder so?
0: Natürlich denke ich das. Hermann Hesse, ja.
1: Aber es ist Game of Thrones. Die Was gibt es als Hörbuch? Ja klar, es sind doch Bücher. Es sind keine Serie.
0: Ich wusste das nicht. Hör
1: auf. Nee, genau ich, keine Ahnung. Ja, und die wollte ich mir jetzt mal reinziehen, weil Bücher ja in der Regel schon ein bisschen besser sind als Serien.
0: Meinst du? Ich jetzt, ja, ich bin also es, gab,
1: es gibt keinen Film oder keine Serie, die auf einem Buch basiert, die einfach besser ist als das
0: Buch. Man hat ja auch automatisch schon so Bilder am Kopf. Ne? Ich bin ja immer großer Fan von Thrillern und Krimis. Zum Beispiel Autofahrten aufdecken. Mhm. Genau, das mhm. ist ja so mein Ding. Ja. Ich kann euch absolut die Bücher von Fitzek empfehlen was so die Thriller-Aspekte angeht. Die finde ich halt super. Die inhaliere ich auch quasi und höre mir die auch mehrmals an. Und ansonsten habe ich herausgefunden, dass wenn ihr bei BookBeat einfach True Crime eingebt, ihr da auch ganz viele True Crime Sachen findet. Das ist zum Beispiel auch was von Zeitverbrechen. Ja. Da gibt es auch ein Hörbuch zu. Und dann gibt es auch noch zum Beispiel einiges von Lydia Benecke. Mhm. Das ist ja eine Kriminalpsychologin, glaube mhm. ich. Also es ist auf jeden Fall super spannend. Kann ich euch auf jeden Fall nur ans Herz legen. Und ansonsten findet ihr bei BookBeat über 800.000 verschiedene Hörbücher, es gibt Krimis, es gibt Romane, es gibt Thriller, es gibt Sachbücher. Ihr könnt da wirklich alles finden. Das ist echt cool. Ja. Und,
1: und du kannst unbegrenzt hören.
0: Ja, genau. Ihr könnt auch Sachen runterladen, quasi offline hören, wenn ihr im Zug seid zum Beispiel. Ihr habt
1: einen Timer.
0: Timer zum Einschlafen. Das ist bei
1: mir nämlich gut, weil ich stelle manchmal den Timer so, dass ich das mit meinen Meetings time. Das heißt, ich stelle dann so den Timer auf eine Stunde und ich weiß dann, Nein. Wenn du so aufhört, dann du dein Call. Ja. Wow,
0: das finde ich sehr wild.
1: Ja, weil ich mich mal in so einem Hyperfokus bin, wenn ich arbeite.
0: Voll. Und was ich auch noch mega cool finde, ist, dass BookBeat unsere Landingpage angepasst hat. Wenn ihr also auf unseren Link klickt, Doch, macht Dann findet ihr mal. super
1: süße Bilder von uns. <lacht>
0: ihr findet dort queere, höre ich ja direkt. Also super ihr süße, könnt, Bilder, von süße uns. Bilder von uns. <lacht> Nein, ich glaube es sogar nicht tatsächlich. Aber ihr könnt direkt, also selbst wenn ihr jetzt sagt, ihr wisst noch gar nicht, ob ihr Bookbeat kostenlos zusammen oder testen wollt, was eigentlich überhaupt gar keine Überlegung ist, mm -hmm. könnt ihr euch da auch schon mal inspirieren lassen, was es da an queeren Hörbüchern gibt. Ja. Schaut Kann vorbei. Ja. Schaut vorbei. Ja. Ihr findet alles in den Shownotes nochmal. Ja, hm. Juli. Und ich würde sagen, jetzt komme ich mal zur Autogeschichte, oder? Ich bin ein bisschen traurig, ehrlicherweise. Rip in Peace. Diejenigen, die uns schon lange hören, haben mitbekommen. Dass ich vor zwei Jahren aus meinem Citroën Berlingo, Kastenwagenkombi, -Kombi, Kastenwagen Berlingo, Berlin ähm, habe ich umgebaut. Ich habe eine Campingbox reingebaut, selber zusammen mit meinem Papa, also habe mir Holz gekauft, habe das alles zugesägt, habe hinten so Schubladenelemente und so und so eine ausklappbare Liegefläche und das habe ich sehr toll optimiert. Ich bin wirklich sehr stolz darauf, ehrlicherweise. Und damit waren wir auch im Urlaub vor zwei Jahren bevor das Hochwasser, nee, doch direkt nach dem Hochwasser und haben quasi erstmal durchgeatmet und haben darin geschlafen und haben auch eine relativ hochwertige Matratze dafür gekauft und es haben uns richtig schön gemacht. Und gestern ist mein Auto gestorben. Ja. Also es war absehbar, dass das irgendwann passiert, aber das war jetzt halt ein blöder Zeitpunkt.
1: Ja, es ist halt so ein, irgendwie irgendwas mit dem Motor, ne? Was halt einfach, also der Wert des Autos übersteigt, die Kosten halt einfach.
0: Ja, und ich bin mega froh, dass ich damit nicht alleine war, weil ich war so quasi von der Autobahn runter gerade zu einer Verabredung und dann kam halt diese Motorkontrollleuchte, Fehlermeldung, alles hat gepiept und ich habe irgendwie gar kein Gas mehr geben können und bin irgendwie noch die letzten zwei Kilometer da durch die 30er-Zone gerollt. So ist mein,
1: mein allererstes Auto auch.
0: Einfach verreckt auch. Mhm. Ja, und dann haben wir da so einen Fehler ausgelesen und haben mich dann abgeschleppt beim Abschleppseil. Und ich war sehr froh, dass eine Freundin dabei war, die ein bisschen Erfahrung hat mit sowas, weil man dann den Motor nicht mehr anmachen durfte, weil halt wirklich auch Öl ausgelaufen ist und so. Und dann hat die, haben die mich abgeschleppt und sie ist es halt gefahren. Und dann musst du ja, hast du ja keine Servolenkung mehr, wenn der, oh ja. wenn der Motor aus ist. Und du kannst ja auch nicht mehr bremsen. Also mhm. du musst dann mit der Handbremse halt teilweise bremsen und das ist halt richtig wild. Scheiße. Also ich war sehr froh, dass ich das nicht machen musste und dann haben wir ähm, bei einer Person, die sich mit Autos auskennt und dann haben wir so kurz überlegt, was kostet das alles und es übersteigt ungefähr den Wert vom Auto um das Vierfache in der Reparatur und das wären nur die aktuellen Schäden und noch keine Inspektion und kein TÜV. Mhm. Und das geht halt leider nicht.
1: Aber trotzdem mal kurz ein Aufruf, falls ihr irgendwie bei Citroën, Renault oder irgendwo, wo es einen Kastenwagen gibt, vielleicht arbeitet, Gebrauchtwagen oder so, meldet euch doch einfach mal. Vielleicht können wir ja mal gucken. Ja.
0: Wobei wir auch Ehrlicherweise ist ein zweites Auto halt gerade purer Luxus. Also wir bräuchten das eigentlich nicht, weil wir haben ja noch dein Auto, aber, ja, aber Ich habe ein Auto, bisschen Angst, dass ich das Auto versaue mit den Hunden. Ja,
1: weil ich habe das Auto ähm, geschenkt bekommen von meiner Mom, das ist quasi ihr altes.
0: Ihr habt getauscht, ne? Ja,
1: getauscht. So Und sie hat mein altes genommen und das hat ja auch schon Gebrauchsspuren von den Hunden, sage ich jetzt einfach mal, ja. ne? Und hat er jetzt auch schon mega, das ist mein zweites Auto gewesen jetzt. Und äh, mega viele Kilometer runter, weil ich bin dann ja auch von Paderborn zurück und so. Und jetzt habe ich ein schönes Auto, wo ich Menschen mitnehmen kann. Auch mal unabhängig von unseren Freundinnen, sondern auch Arbeitskollegen sagen kann, komm mal, hey, ich hole dich ab und ich schäme mich dafür nicht, weil da irgendwas nicht dreckig ist, weil es irgendwie cool aussieht. Nach also, Hund riecht. Ja,
0: cool sieht es nicht aus, es ist halt so eine muddi aber... Es ist es einfach ein solides Auto, was halt auch was einfach bis jetzt das Auto war für uns, das halt einfach sauber war. Ja, so. genau. Und jetzt, Und jetzt wird da
1: drin Marie passieren. Was ich natürlich jetzt auch noch anmerken könnte, falls jemand so einen E-Roller zu verkaufen hat, so aber nicht so ein. So aber damit
0: kannst du keine Arbeitskolleginnen mitnehmen.
1: Ja, nee, die, da, da muss man Abstriche machen. Aber im Sommer mit so einem E-Roller zu fahren auf der Straße, also nicht so ein City-Roller, sondern so ein richtiger E-Roller oder so ein Chopper, finde ich auch geil.
0: Wir müssen halt nochmal ganz kurz auch sagen, dass alles auch ein bisschen Wunschvorstellung, weil wir haben gerade auch nicht das Geld Wir hatten nicht mal das Geld für die Reparatur von meinem Auto. Ja. Und haben auch nicht das Geld für ein neues Auto. Also es ist okay. Wir haben dann also ja,
1: aber man, also ich, man könnte immer noch, also wenn es irgendwie hart auf hart kommt, irgendwie Geld aufnehmen. So.
0: Aber wir brauchen es ja nicht zwingend.
1: Ja, aber die Sache ist halt, ich habe jetzt dreimal die Woche Training. Ich habe am Wochenende noch Spiele. Und wenn irgendwas von dir dazwischen schießt, ist halt auch irgendwie blöd. Und wenn dann irgendwie noch Rudi kommt und
0: sagt, ich brauche jetzt mein Auto, dann haben wir ein Problem. Stimmt, weil meine Eltern haben ihr es ja verkauft, weil sie unsere mit benutzt haben. Ja, wir müssen jetzt mal gucken. Das ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen anders organisatorisch, aber alles machbar. Andere Menschen kommen auch ohne Auto klar. Und Voll, ich werde mir jetzt den Fahrradanhänger wieder an mein Fahrrad machen, wenn ich dann mit den Hunden nämlich mal in einen anderen Wald gehen will. Ich höre
1: genau, dass du lauter redest, damit ich nichts ja, mehr sage. Mhm. Dann.
0: Dann packe ich die Trudi hinten in den Anhänger rein und der Wolf läuft neben dem Fahrrad. Nur Trudi schafft das halt nicht, erstmal 20 Minuten zum Wald zu laufen. Dann ist die ja platt danach, es geht halt nicht. Ja, und der Wolf? Ja, die hat ganz andere konditionelle Aus-, also Ausgangssituationen.
1: Das stimmt, aber so 20 Minuten? Ja, 10 Minuten. Da muss sie aber auf dem Rückweg dann auch im, im Anhänger sitzen.
0: Nee, das geht schon irgendwie. Also jetzt im Sommer ist das nicht so dramatisch, im Winter wird es halt, glaube ich, ein bisschen blöd aber wir gucken einfach wir kriegen das schon irgendwie gebacken weil ja. halt ganz ehrlich so viel, also manche also ehrlicherweise ja, wir viele haben gar kein Auto und voll, voll viele teilen sich ein Auto das ist schon alles machbar voll, das ist auf die umwelt wir, besser
1: machen wir ja auch aber ich wollte einfach nur sagen so eine Hand wäscht die andere wir geben euch einen Bookbeat Code ihr gebt uns einen Code für so ein Autohaus wäre doch mal gut ja War ein Spaß aber Na, jetzt haben wir ah, halt mit vier Personen
0: ein Auto was halt ein bisschen organisatorisch schwierig wird aber was kriegen wir hin
1: ich hätte trotzdem gerne. Ich brauche einfach nur so ein, so ein Ding, dass ich mir jetzt so einen Roller kaufen kann.
0: Ja, super Idee. Also wenn jemand von euch bei einer E-Roller-Firma arbeitet, wir machen ganz viel Werbung dafür. Ja. Naja, aber worüber ich mit dir eigentlich reden wollte, war ja ursprünglich das Karnevalsding. Mhm.
1: Ich habe Weißt du, was ich auch gerade noch die ganze Zeit im Kopf hatte, dass du eventuell verhaftet werden könntest, weil du irgendwo warst und die Polizei reinkam und du warst die Erste, die geschrien hat, äh Stripper, Stripper.
0: <lacht> Ey, das hatte ich mal auf dem Geburtstag von mir, auf meinem 18.
1: Ich weiß, die Geschichte hatte ich nämlich im Kopf.
0: War, warst du dabei? Nee. Ach nee, <lacht> da kannten wir uns doch gar nicht. <lacht>
1: In deinem Kopf bist du halt immer noch 23, ja. ey, das ist nicht normal.
0: Ähm, da kamen nämlich auch PolizistInnen rein, weil wir quasi zu laut waren und sich NachbarInnen beschwert haben und ich dachte so, hör ja, ich stripper StripperInnen, ja, war nicht so.
1: Ja, aber damals hat man ja zum 18. halt wirklich
0: sowas geschenkt war, Es war auch nicht mein 18., ich glaube es war mein 19., aber da habe ich ja schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Mm. Aber egal, auf jeden Fall, das war ein bisschen unangenehm, weil ich das halt sehr lange nicht wahrhaben PolizistInnen wollte. PolizistInnen lieben diesen Joke wirklich die Polizei ist, die da steht und nicht jemand, der jetzt hier. Ja, erzähl loslägt. mir vom Karneval.
1: Wie war's Was habe ich nicht verpasst?
0: Das ist eigentlich schon ein gutes Stichwort. Was habe ich nicht verpasst? Du hättest gar keinen Bock gehabt, ne?
1: Nö, also, also wenn ich mir vorstelle, viele Menschen, viel Alkohol und ich in der Mitte, kriege ich schon Zustände, wenn ich daran denke kriegt
0: Ja, Ich habe ja früher immer richtig viel Karneval gefeiert, also so auch fünf Tage lang in Düsseldorf, das war, gehörte einfach dazu und das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht und dann habe ich ein Jahr lang, also ein Jahr wurde mir dann ein Job angeboten, dass ich Interviews führe in der Altstadt, so das beste Kostüm und das kreativste Kostüm, das heißt ich war dann nüchtern und musste Menschen interviewen und habe dann irgendwie gedacht so, what the fuck, was geht denn hier ab und habe dann irgendwie erstmal so gecheckt, dass Karneval für viele Menschen einfach eine Art Freifahrtschein ist für übergriffiges und sexualisierendes Verhalten, so, ne? Mhm. Und vor allem halt auch dieses, da ist irgendwie eine Person, die ist schon richtig betrunken und dann packen die Freundinnen dann noch einen Klopfer drauf und noch einen Schnaps und keiner kümmert sich so richtig, weil alle besoffen sind. Ja. Und da hat sich für mich irgendwie so dieses glorifizierte Bild von Karnevalfeiern halt relativ stark verändert.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich es dir ein bisschen genommen habe.
0: Weil du nie mitgekommen bist?
1: Weil ich aus Duisburg bin und da ist so Rosenmontag und das ist es. Und äh, bei uns gibt es nicht, ich wusste gar nicht, dass es Nacht gibt und keine Ahnung, hier die ganzen letzten vier, fünf Tage, die gefeiert wurden, Ah, was ich noch sagen wollte, falls ihr euch wundert, warum diese Folge ein bisschen später rauskommt am Montag. Wir waren gestern so traurig wegen des Autos, dass uns nicht danach war eine Podcast so Ja, ich habe ein bisschen
0: geweint. Ja, auf jeden Fall, nee, ich weiß nicht. Ähm, ich war ja auch nur einen Tag. Ich war nur Altweiber, keine bei Feiern. Und ich kenne das halt so, also mein letztes Mal Altweiber ist halt, wie gesagt, mindestens... Sieben Jahre her. Da waren wir, glaube ich, gerade zusammen. Da bist du auch nicht mitgekommen, weil du arbeiten musstest, glaube ich.
1: Ja, ich musste. Ich
0: war im Büro, da war es mir niemand da. Ach stimmt, du bist hingefahren. Genauso wie heute. Ja, und auf jeden Fall war das halt, dann ist es dieses Klassische, man macht irgendwie ein Sektfrühstück, man trinkt Alkohol, dann geht man irgendwie um 11.11 Uhr in die Stadt, dann ist hier Hoppetitz, Erwachen heißt es glaube ich, wo dann schon richtig Party ist, Straßenkarneval und man die ganze Zeit draußen ist, gutes Wetter, und dann irgendwann geht man nachmittags in den Club oder halt auch nicht und tanzt auf der Straße. Und dieses Jahr in Köln war es halt anders, weil wir halt erstmal quasi gar nicht um 11.11 Uhr in die Stadt gegangen sind, sondern ich bin erst selber um 12 da gewesen, wir haben total krasses, nettes, tolles Frühstücks ähm, Buffet bei Privatpersonen gehabt, wo ich mit dazukommen durfte quasi. Das war mega cool, super nette Leute, alle richtig coole Kostüme. Und dann sind wir ja glaube ich erst gegen 15 Uhr in die Stadt. Mhm. Und irgendwie, was ist in Köln halt anders? Also ich glaube, dass sich in Düsseldorf halt alles so auf einem Punkt so konzipiert gefühlt. Und in Köln verläuft sich das halt einfach, weil in verschiedenen Stadtteilen verschiedene Veranstaltungen sind. So. Aber da
1: finde ich so an einem Punkt alles besser.
0: Aber es ist voller in Düsseldorf gefühlt. Also ich habe halt Videos noch in Köln von der Zürbicher Straße gesehen und das war halt übelst voll. Das ist so wie Düsseldorf. Aber so in der Innenstadt, so belgisches Viertel, da wo die Boys Bar ist, da war halt nicht so viel los, nicht so wie ich es kannte. Also da wurde nicht auf der Straße getanzt, da waren keine Bierwägen oder sowas. Und ich dachte so, hm, also eigentlich stehen die Leute nur vor Clubs an, um reinzukommen und trinken draußen noch ihr Bier leer und das war's. Also es war für mich wie so ein normaler Samstagabend, also nicht so dieses Karnevalsding. Und in der Boys Bar war halt auch noch gar nicht so viel los, wir haben so ein bisschen gequatscht mit Payman und so und das ist ähm, die Besitzerin der Boys Bar. Es war auf jeden Fall mega witzig, also nett. Und dann sind wir halt auf die Tape-Party und waren aber auch, glaube ich, schon um 17.30 Uhr oder so da, also auch relativ früh und es war auch nicht voll und das war voll in Ordnung für mich. Mhm. Und dann, als ich aber dann so gegen sieben gefahren bin, wurde es halt auch voll und ich glaube, da war dann halt erst so richtig für mich die, die Karnevalstimmung, die ich kenne, so richtig da. Deswegen war es halt für mich eigentlich voll cool, um wieder reinzukommen in den Karneval, aber halt dementsprechend auch alles irgendwie super safe. Also ich habe kein übergriffiges Verhalten gesehen. Ich habe wo ich unterwegs war, ist nichts gewesen mit irgendwie Menschen, die scheiße zueinander waren. Aber ich war, wie gesagt, ja auch nicht auf dem richtigen Straßenkarneval. Ja,
1: aber nur weil ne? du es nicht siehst, heißt es ja nicht, dass es das nicht stattfindet.
0: Natürlich, ich bin mir sicher, das findet statt. Aber ich weiß, oft, also ich kann auf jeden Fall sagen, auf der Party, auf der ich war, es war aber auch eine queer-friendly Party, war es halt super gut in der Zeit, wo ich da war. Also Ne? Das, das fand ich halt mega. Normalerweise kann ich das irgendwie so an Kanne, weil du bist an einem Club drin und alle sind einfach sturzbesoffen und gar nichts geht mehr. Und das war einfach nicht so. so Und es war einfach nett, schön. Das hat mir auf jeden Fall gefallen. Wärst du manchmal auch wieder so sturzbesoffen und nichts geht mehr, weil dir einfach egal ist, wie der nächste Tag ist? Ja, also ich glaube manchmal, also ich habe ja sehr lange keinen Alkohol getrunken. Ich habe letztes Jahr ja vielleicht drei, vier, fünf Mal Alkohol getrunken. Dieses Jahr glaube ich einmal bis jetzt. Und dann immer nur so ein Bier oder ein Glas Wein. Also ich war nie besoffen die letzten anderthalb, zwei Jahre. Und manchmal denke ich mir so, boah, krass, eigentlich wäre es auch mal cool, wieder so komplett ähm, ohne Sorgen oder ohne Gedanken zu sein. Aber dann denke ich mir, okay, ich will aber auch nicht die Kontrolle abgeben Und ich habe ja eh momentan so ein großes Kontrollverlustproblem. Und deswegen glaube ich, könnte ich mich gerade gar nicht darauf einlassen so richtig. Mhm. Aber vielleicht ist es halt auch so kontextmäßig einfach. Ne? Je nachdem, mit welchen Leuten ich unterwegs bin, wie sicher ich mich mit denen fühle und so. Ich habe das aber auch. Es ist so
1: manchmal ähm, trinke ich was, ich habe auch schon Ewigkeiten nicht mehr getrunken, da bin ich so angeschwipst. Aber die über diesen Punkt hinaus komme ich nicht. Weil mein Körper mir dann so Signale gibt, so, mm -mm, die wird jetzt schlecht, du, ich weiß auch nicht, kriegst Histamin oder weißt du, wie ich meine? Also, ich komme über diesen Punkt gar nicht mehr hinaus. Ich glaube auch, dass, dass sich so unsere Körper so wehren Punkt. davor, ja, ja, dass ja. man ja.
0: dann irgendwie so. Lass mal nicht machen. Lass mal nicht mehr trinken, lass mal ein Wasser nehmen, lass mal irgendwie, weiß ich nicht, ja. Was aber auch gar nicht schlimm ist. So, ich möchte Alkoholkonsum überhaupt nicht verherrlichen und ich finde auch wenn man in einem Kontext ist mit Menschen wo man sich sicher fühlt und die auf einen aufpassen die alle mit Alkohol einfach ähm, verantwortungsbewusst umgehen dann ist es auch okay mal ein bisschen betrunken zu sein wenn ja, man halt aber ich meine auch aufpasst, mal dieses ne?
1: dieses fallen lassen oder so das wäre immer wieder schön aber
0: geht nicht. Ja, mal gucken, vielleicht entwickelt sich das ja noch. Also und wenn das nicht passiert und man da keinen Bock drauf hat, ist es auch voll okay. Also ja, fair voll. enough. Wenn du keinen Bock auf Alkohol hast, trink keinen Alkohol. Ich möchte es nicht verherrlichen. Na,
1: ist jeder für sich selber verantwortlich. Ob du jetzt nichts trinkst und dir es gut geht, ob du was trinkst und dir es trotzdem nicht gut geht, bist du selber für verantwortlich.
0: Naja, ich finde aber auch, es gibt viele Menschen drumherum, die sagen, hey, Spielverderberin, trink doch mal was. Ja,
1: dann sagst du nur, Nö.
0: Geht. Das ist meine Entscheidung, geht dich nichts ja. an. Also lasst euch überhaupt nicht dazu überreden oder so, ne? Und ja. zum Beispiel, mir passiert das halt öfter, dass ich in einem Club bin oder so mit Leuten und dann wird irgendwie ein Tablettschutz gebracht und ich trinke halt nicht, weil ich da mit dem Auto unterwegs bin oder nicht trinken will. Und dann sage ich, hey, voll nett von dir, aber ich trinke das nicht, weil ich fahre Auto. Und wenn ich Auto fahre, trinke ich keinen Alkohol. Und dann das, vor allem Das ist sagst du, wenn dir jemand
1: ähm, Schatz anbietet. Ich mache nur die Autobewegung mit den Händen. Das reicht.
0: Nee, also ich sage... Du das musst das nicht
1: sagen, voll nett von dir, aber ich habe heute in drei... Ähm, 3000-Wörter-Aufsatz geschrieben, den ich dir hier gerade aufführe. Ähm, ich würde dir gerne die 2,50 Euro trotzdem für den Shot geben, weil es war super lieb von dir.
0: Ich wollte damit nur sagen, ich kommuniziere, dass ich nicht trinke und dann ist es für mm. alle fein. Und mittlerweile ist es auch so in unserem Freundinnenkreis, dass es das so ein kleiner Running-Gag ist, weil immer wenn wir irgendwo sind ähm, und Getränke geholt werden und jemand gibt eine Runde aus, wird mir halt eine Fanta mitgebracht.
1: Oh, ist das süß. Ja,
0: voll, oder ein Wasser. Und das ist voll fein, das ist voll gut.
1: Ja, aber unser Freundinnenkreis ist auch super aware.
0: Ja, voll. Also da würde niemals jemand sagen, jetzt trink doch mal, trink doch mal, trink doch mal, sondern dann ist das Wir sind auch so, ne? einfach
1: aus dem Alter raus. Ja, voll. Und wir sind keine
0: männlich gelesene Fußballmannschaft. Ja. Naja, und ich dachte irgendwie, ich habe halt so ein bisschen was mitbekommen an Karneval, das jetzt nicht in unserem Kontext passiert ist. Also nicht bei, bei den Menschen, mit denen ich unterwegs war, sondern als wir in diesem Club am Anfang waren, war da irgendwie auch so eine Gruppe, die sich unterhalten hat. Und da hat irgendwie, ich habe das Gespräch halt mitbekommen, weil ich halt auch an der Bar stand, mir ein Wasser geholt habe und die waren halt daneben. Und da ging es irgendwie darum, dass eine Person so gesagt hat, so ey, du bist ja heute alleine hier. Und dann war direkt die Frage, ja, wie findet das denn deine Freundin, dass du nicht hier, also dass die nicht dabei ist. Mhm. Und dann war direkt so, ja, die ist halt voll angepisst und voll sauer, dass ich jetzt Karneval feiern gehe und sie arbeiten muss und so. Und ich dachte so, hä, hey, warte mal, warum? Und habe dann halt zugehört, weil es ging gar nicht anders, ich stand ja daneben. Und dann ging es halt so um das Thema Eifersucht und Karneval und da könnte ja was passieren. Und dachte dann so, dass offensichtlich immer noch Leute glauben, nur weil Karneval gefeiert wird, muss sich maßlos abgeschossen werden und betrogen werden,
1: mhm.
0: wenn kein Arrangement irgendwie da ist. So Kann ja auch sein, das ist ja auch vollkommen fein. Und ich dachte mir irgendwie so, okay, Hast wow. Hast du ein Glück? Ich, also wirklich ohne Scheiß, habe ich ein Glück, dass es bei uns beiden kein Thema ist zu sagen, ich gehe jetzt alleine feiern, ich fahre alleine mal zwei Tage nach Dublin oder was auch immer.
1: Mhm.
0: Und habe mich dann gefragt, woran liegt das? Also sind wir uns gegenseitig quasi nicht wichtig genug, um zu ja. sagen, es wäre mir egal, wenn du irgendwas machst? Oder ja. haben wir einfach so ein krasses Vertrag? Also weißt du? Nee, ist mir einfach völlig egal. Ja, das ja. glaube ich. Also ich könnte jetzt auch mir ja. Gangbang machen, es wäre dir egal. Mhm. Das klingt logisch, ja. ja. <lacht> und dann habe ich so ein bisschen zurückgedacht und dachte so, okay, am Anfang unserer Beziehung, hatte ich, was dich angeht, glaube ich, schon ein kleines Kontrollproblem. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ich immer dachte, ich muss dich überall mit hinnehmen und wenn du nicht mitkommst, bist du traurig und dann muss ich früher nach Hause gehen. Das
1: fing ja schon da an, dass, wenn ich zu Hause losgefahren bin, ich dir sagen musste, was das Navi sagt. Wenn und du und nach, nach Hause kommt's... gekommen bist. ja Ja.
0: Aber das hatte tatsächlich, glaube ich, eher den Kontext nicht, dass ich kontrollieren wollte, wie lange du zu mir brauchst, sondern ich habe ja dann immer versucht, Essen oder so auf den Punkt genau fertig zu kriegen, was auch halt voll stressig war immer dann. Du bist jetzt in zwei Minuten da, da muss ich jetzt den Ofen anmachen. Aber ich ne mhm. ich war halt zum Beispiel das erste Mal, als du auch in München warst beruflich. Da hattest du ja auch noch Menschen, mit denen du dich da getroffen hast und so. Und das war okay für mich, weil ne ich wusste ja, du bist da beruflich. Und dann dachte ich aber irgendwann so, hm. Jetzt trifft sie sich irgendwie mit Menschen aus ihrer Vergangenheit, die kenne ich alle nicht. Und das war schon, dass ich irgendwie dann dachte so, was sind das für Gedanken, wo kommen die denn her? Ich bin
1: alter Mitbewohner. Ja, ich
0: weiß, keine Ahnung. Und das ist ja jetzt gar nicht mehr so. Und bei dir war das, glaube ich, einfach noch nie so. Also seit wir zumindest zusammen sind, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass irgendein Funke von Eifersucht oder so da gewesen wäre. Oder du irgendwie gesagt hättest, nee, ich will nicht, dass du da hingehst oder so. Aus, außer aus berechtigten Gründen, weil du gesagt hast, ey, du hast Fieber, geh mal nicht aus dem Haus oder so. Mhm. Und dann dachte ich so, dass wir beide eigentlich in unseren vorherigen Beziehungen ja Vertrauensmissbrauch erlebt haben. Mhm. Und bei dir ja sogar eigentlich noch schlimmer, also bei dir einen Betrug.
1: Ja, so ein emotionaler Betrug auf jeden Fall. Ob der körperlich stattgefunden hat, weiß ich bis heute
0: nicht, aber ich gehe davon aus. Naja, das ist, ja. und bei mir war es ja halt auch nur so spekulativ so, ne? Und dass ich da aber irgendwie Jetzt mit mehr. Wow. Und dass ich da mit mehr Misstrauen rausgegangen bin als du, habe ich mich gefragt, woran liegt das? Kannst du dich quasi besser resetten, wenn du neue Personen triffst? Oder ist es einfach nicht so deine Art und Weise? Warst du damals eifersüchtig? Wie ist das dann so passiert, dass es das bei mir quasi keine Rolle spielt?
1: Ich war in der Beziehung nicht eifersüchtig in der davor, aber ähm, man hatte so ein Bauchgefühl und dieses Bauchgefühl hat sich dann halt bestätigt, ne? Mhm. Ich habe mir dann ja ähm, den Chatverlauf per E-Mail geschickt. Ist halt auch nicht okay, das ist halt gar nicht okay. Ja, aber ähm, absolut nicht. Aber dadurch habe ich halt alles rausgefunden und habe dann gesagt: Okay, ciao.
0: Ähm,
1: das war ein ekliges Geräusch. <lacht> <lacht> ja, und irgendwie, sage ich mal so, resettet habe ich mich auf eine andere Art. Ähm, darauf möchte ich jetzt nicht
0: genauer eingehen, aber ich finde halt. Du hast halt sehr viel Party gemacht. Ja. Und alles andere klammern wir jetzt einfach aus. Ja. Weiter.
1: Und ähm, irgendwie habe ich dich dann da halt direkt als komplett andere, also als Individuum wahrgenommen und ich wusste, das macht keinen Sinn, da jetzt irgendwie was zu vergleichen oder irgendwas abzuwägen. Aber ich habe gemerkt, dass als du mal in ähnliche Verhaltensweisen gerutscht bist von irgendwas, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, mit Handy wegdrehen und nicht so tun, als hättest du irgendwie ein Geheimnis und so, dass mich das schon ein bisschen ähm, angepisst hat und ich sauer wurde. Aber sonst, ich meine, was habe ich davon, dir irgendwas zu verbieten? Weil, wenn du mich nicht mehr liebst oder wenn du mit jemandem anders knutschen willst, dann machst du das. Da kann ich dich davon nicht abhalten. Entweder hat man ähm, ein Abkommen ja. und man sagt, hey, weiß nicht, küssen ist okay, flirten ist okay. Oder. Äh, du verbietest es das, also du verbietest das, man wird verbittert und dann passiert es eh. Voll. Also ja. ich finde, dass man kann es nicht aufhalten und warum dann irgendwie Menschen irgendwie was verbieten oder, oder, oder keine Ahnung. Also Aber ich glaube, es besteht
0: ja, ich verstehe das voll. Also ich verstehe, was du sagst und verstehe das andere halt auch nicht. Aber ich glaube, es gibt einfach Menschen, die von Grund sind
1: halt auch Auf, unsicherer, glaube ich. Ja. Und das hat auch viel mit Selbstwert zu tun. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich vor Selbstwert irgendwie strotze oder vor Sicherheit. Aber wenn eines in meinem Leben sicher ist, dann glaube ich unsere Beziehung.
0: Voll. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es gibt halt mega viele Menschen, die generell, gener, generell, 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 mhm. irgendwie durch, Erf wicked. durch Erfahrungen, die kann man ja nicht wegmachen, so also Du kannst natürlich versuchen zu sagen, es ist eine andere Person, aber es ändert ja nichts daran, dass in Situationen, selbst wenn man das nicht will, vielleicht Emotionen wieder hochkommen von einer anderen Situation. Du kannst es ja nicht löschen aus deinem Leben und ich glaube, es ist mega wichtig zu kommunizieren und zu sagen, hey, pass mal auf, wenn du jetzt alleine Karneval feiern gehen willst, weil ich muss arbeiten, ich bin krank, ich habe keinen Bock, whatever, dann mach das, aber ich will dir trotzdem kurz sagen, es fühlt sich für mich einfach unwohl an, weil ich kann nichts dafür, das sind Emotionen, die wieder hochkommen, die projiziere ich gerade auf dich. Also das quasi zu benennen und zu sagen, es wäre mir irgendwie, würde mir voll was bringen, wenn ich wüsste, du bist zwischen 17 und 18 Uhr wieder zu Hause oder wenn du dich alle zwei Stunden melden würdest, dass alles gut ist,
1: Aber weißt du, so, so Kleinigkeiten. Aber, ja, aber dann schränkst du ja schon wieder auch voll ein.
0: Nein, nein, also jetzt nicht eine Zeitvorgabe geben, sondern einfach zu sagen so, wenn du mir sagst, du bist um 18 Uhr zu Hause, dann wäre es cool, wenn du mir nicht erst um 20 Uhr schreiben würdest, dass du später kommst, sondern dass du mir dann irgendwie um 16 Uhr schreibst, hey, ich möchte doch gern länger bleiben. Ja, okay, das finde ich so, besser. Einfach so Absprachen treffen, ja. nicht jetzt einschränken, aber ich glaube, man, ich glaube, es bringt halt nichts, wenn eine Person eifersüchtig ist oder Angst hat oder unsicher ist und nichts sagt, weil irgendwann in einer anderen Situation eskaliert es dann einfach, weil man dann alles raushaut und Emotionen, mhm. die damit gar nichts mehr zu tun haben mit der aktuellen Situation, von vorher halt projiziert. Ja. Also gehen wir mal davon aus, keine Ahnung, ähm wir haben irgendwie einen, wir haben irgendwie Stress gehabt zu Hause und du würdest da gerne mit mir jetzt drüber sprechen und ich sage, nee, ich gehe jetzt, dann ist ja schon mal der erste Grundstein dafür gelegt, dass die kommunikative Ebene nicht stimmt. In der nächsten Situation, wenn ich sage, du, ich gehe jetzt, ich habe heute einen schönen Abend, viel Spaß, denkst du dir, ja, toll, jetzt haut die wieder ab und wir haben Dinge nicht ausgesprochen. Und beim dritten Mal bist du dann einfach nur noch angepisst, dass ich wieder gehe, obwohl du mir eigentlich normalerweise Spaß wünschen würdest, aber da waren halt vorher Dinge, die einfach nicht ausgesprochen wurden. Weißt ja,
1: fühle ich nicht so, aber ja, du meinst, dass du immer wieder Futter bekommst, was deine Angst irgendwie für das, weil dann fängst du ja auch irgendwie an, bei Instagram zu stalken ja. oder guckst Stories und dann siehst du da irgendwelche ähm, Personen, die du vorher nicht kanntest und dann denkst du so, hey, was machen die jetzt da und warum ist sie oder er oder they in dieser Story drin oder so und man steigert sich dann da irgendwie so rein und man muss da halt drüber reden. Ich glaube auch, dass das bei mir nicht ganz so krasse Spuren hinterlassen hat, weil die Beziehung eigentlich schon längst am Auslaufen war.
0: Dass sich das gar nicht mehr emotional so getriggert hat, meinst du?
1: Ja, also ja. natürlich hat es wehgetan, aber wenn man jetzt das heute betrachtet, war die Beziehung eigentlich schon am Ende und eigentlich hat, ist das an dem Punkt passiert, wo das eigentlich schon... Ja.
0: Ich glaube, bei mir war das ja so, dass die Person, mit der ich zusammen war, hat ja sehr, sehr doll ihren Marktwert ausgecheckt und hat dann ja zum Beispiel auch auf Partys ganz oft Handynummern getauscht mhm. mit diversen Menschen und hat auch zum Beispiel, wenn wir halt irgendwie ganz normal, ganz normal ist auch irgendwie ein blöder Begriff, aber wenn wir halt nicht queer feiern waren, vor allem dann halt waren wir auch nicht ein Pärchen, weil halt gerade eine Düsseldorfer Altstadt zum Beispiel, das halt einfach immer nur für Zündstoff gesorgt hat. Also küsst euch mal, beweist mal, dass ihr ein Paar seid, boah geil, Lesben kann ich mitmachen. Mhm. Und gerade in solchen Situationen hat sie dann halt statt, wenn sie angeflirtet wurde, zu sagen, ich bin in einer Beziehung, ich möchte deine Nummer nicht und ich habe da gerade keine Lust drauf. Hat sie das halt angenommen und dann Nummern getauscht mit Menschen, mit denen sie halt vorher geflirtet hat, sowohl weiblich als auch männlich gelesene Personen.
1: Ja, genau.
0: Genau. Ich glaube, ja. die hatte
1: einfach auch ein ganz krasses Gefühl, also ganz krasses Problem mit ihrem Selbstwert. Ich weiß,
0: ich will jetzt, ich will das nicht irgendwie pauschalisieren. Ich meine, ich stand halt daneben, das war halt immer doof so, weil das halt nicht, das, das war doch, halt nicht was, die Absprache, die nicht. wir getroffen hatten. Was
1: war denn da früher mit dir los, ey? Du hast jetzt so eine große Klappe und würdest niemals einfach so neben mir stehen.
0: Naja, also wir haben halt, wir wissen ja, dass wir flirten dürfen. Das wäre halt eine andere Ausgangssituation. Aber zu verheimlichen, dass man in einer Beziehung ist, während die Partnerin daneben steht und das zu verneinen und so, das ist halt schon irgendwie weird gewesen. Hätte dir eine Kopfnuss gegeben. Und deswegen würde ich gerade sagen, ich glaube, dass wir zum Beispiel, als wir beide am Anfang zusammengekommen sind, du bist ja auch eine Person, wenn du jemanden triffst und es matcht mit der Person, dann sagst du auch so, ey, ich finde, wir haben uns mega gut verstanden, lass doch mal einen Kaffee trinken gehen. Und bei dir ist der Unterschied, du sagst direkt, hey, wir haben uns mega gut verstanden, so lass mal einen Kaffee trinken gehen, bevor wir aber hier irgendwie so, bevor du in, bevor das Missverständnis zwischen uns bringt, ich bin übrigens in einer Beziehung und ich würde dich einfach trotzdem gerne kennenlernen, weil ich dich mega nett finde, so mhm. dann reden wir darüber und du sagst, ich habe eine Person kennengelernt, die ist mega nett, ich gehe mit dir einen Kaffee trinken. So, Punkt. Und dann ist das Thema halt durch, weil da einfach ein ganz anderes kommunikatives Level ist so. Mhm. Und ich glaube, das, das macht halt den Unterschied, warum wir da einfach nicht so ein Eifersuchtsding haben. Wobei auch viele sagen, dass ein bisschen Eifersucht ja auch gesund ist. Und ich glaube auch, es gibt Maßen von Eifersucht, die okay sind. Mhm. Aber es gibt halt auch Eifersucht, die nicht okay ist. Also zum Beispiel Leuten zu verbieten, feiern zu gehen oder also <lacht> aus stalken, aus, also ja.
1: im, im, im wo ist oder keine Ahnung.
0: Nee, also das Einzige, wo ich finde, wo man so Standort checken dürfte, dürfte, also ich finde so Apps, wo man sich die ganze Zeit kontrollieren kann, irgendwie bescheuert extra dafür eine App einzurichten. Mhm. Bei uns ist es ja zum Beispiel so, wir haben halt die Familienfreigabe bei unseren Apple-Produkten. Du heißt,
1: musst voll auf mein Handy suchen, weißt ja. ich nicht mehr weiß, was das ist.
0: Das heißt, wir können unsere Geräte anpiepen, wenn wir die nicht mehr finden. Wir sehen, keine Ahnung, wo ist der Autoschlüssel, whatever. Und wenn zum Beispiel jetzt Juli abends unterwegs ist, ähm, und ich weiß, sie fährt irgendwie eine Stunde alleine nach Hause und ich weiß, wann sie losgefahren ist, mache ich mir halt Sorgen. Manchmal, wenn es halt länger dauert. Guckst du? Und dann gucke ich manchmal, wo du bist, weil ich mir denke, was ist, wenn sie jetzt einen Unfall hatte oder sowas, ne?
1: Das ist aber dein Kontrollzwang. Ja. Also nicht Kontrollzwang, hier deine, was hast du nochmal?
0: Weiß ich nicht. Kontrollverlust? Kontroll, weiß nicht ja, genau, ja, Kontrollverlust. Ja, das heißt, ich mache das quasi nur in Situationen, in denen ich mir aktiv Sorgen mache, weil ich weiß, du hast irgendwie gesagt, ich fahre jetzt los und ich weiß, du brauchst ungefähr eine Stunde und dann denke ich, scheiße, sie ist schon anderthalb Ja, Und oh, was ist,
1: wenn ich auf dem Rückweg mal irgendwie kurz von meiner Affäre halten will?
0: Ja, das ist natürlich doof.
1: Ja, da kann man ja gar nichts mehr ja, heimlich nicht mehr machen, hier. Zu. Digitalisierung, so eine Kacke.
0: Ja. Das ist halt das, wo ich denke, so dass Ich habe auch einen AirTag halt am okay. Schlüssel. Also ja. ist das nicht. <lacht> es ist alles irgendwie machbar, theoretisch. Also theoretisch könnten wir uns den ganzen Tag sorgen, aber das machen wir halt nicht.
1: Was, ist, wenn ich Handy auf Flugmodus habe?
0: Keine Ahnung. <lacht> also, es ist ja auch so, dass wir zum Beispiel mit FreundInnen das so machen, wenn die nach Hause fahren, alleine dann Live-Standort teilen oder sowas, ne?
1: Ja. Ist das jetzt auch nett? Oder ist das ist auch.
0: Übergriffig. Kontrolle. Also, von mir aus ist es bestimmt eine Art von Kontrolle, aber nicht, um dich zu kontrollieren, sondern um mich runterzufahren.
1: Nein, nein, deine FreundInnen. Also, unsere FreundInnen. Nee, ich mache das auch, dass ich sage, ähm Sag mal, wenn du zu Hause angekommen bist oder schick und Standort, wenn du in einer dunklen Gegend bist.
0: Ja, ich finde das, also das finde ich halt voll okay. Aber ich fände es zum Beispiel jetzt mega komisch, wenn ich jetzt feiern wäre und sage, ich gehe jetzt irgendwie auf eine Party und du dann mich tracken würdest, wo ich bin. Und dann sagst du, du bist gar nicht auf der Party, du bist woanders. Ich meine, das alleine schon zu tun, wäre halt schon einfach von mir irgendwie respektlos gegenüber dir, dich anzulügen. Es geht halt gar nicht. Aber auch das zu kontrollieren ist ja auf die ja, gleiche aber Art irgendwie ist scheiße. doch
1: irgendwo bei XY zu Hause und dann, dann, schreibt, dann ja. schreibt Z A, <lacht> keine Ahnung, also wegen Z und am Anfang wieder A. Ja. Äh, so, hey, kommt mal vorbei, wir machen auch gerade irgendwie was und dann, dann ist es scheißegal.
0: Ja, ich finde halt irgendwie, also die Situation da in diesem Club, wo ich halt dachte, so diese eine Person meinte so, ja, meine Freundin ist jetzt voll angepisst, dass ich jetzt Karneval feiern bin, alleine ohne sie, dachte ich so, hey, die… Nur weil die jetzt arbeiten ist?
1: Also, ich könnte mir, also ich, ich könnte es verstehen, wenn sie angepisst wäre, dass sie arbeiten muss. Und, ja, äh, genau. Alle anderen können Rosenmontag feiern, aber das ähm, war das war das eher.
0: Was denn, ja? Weiß ich. Also die, ich glaube, das waren zwei weiblich gelesene Personen. So, ich, konntest ich konnte es aus deiner ähm, Erzählung jetzt ich möchtest, nicht. Ich ich kann das aber auch nicht. Deswegen habe ich Person gesagt, weil ich einfach, das, so, ich weiß, welche Pronomen die Person benutzt hat. Stereotypen haben ich wir weiß kurz nur, eingeschlagen. Dass die Partnerin, auf jeden Fall, sie ihr Pronomen benutzt hat in der Konversation, weil als über sie gesprochen wurde. Ah. Naja, also ich denke auch, es ist halt, wenn sie jetzt gesagt hätte, boah, ich habe gar keinen Bock zu arbeiten, es nervt mich voll so, ich bin richtig angepisst, dass ich arbeiten muss. Und du feiern gehst, weil ihr könnt alle feiern und ich nicht. Okay, valide. So ja, voll okay.
1: das ist so ein bisschen so Missgunst, aber es ist okay.
0: Ja, es ist auch einfach Einfach
1: einfach so Arbeitgeber hassen. Also dann würde ich lieber so meinen Hass auf meinen Arbeitgeber
0: Arbeitgeberin, im selben Arbeitgeber in, in,
1: ähm, als auf meinen Partnerin.
0: Ja, aber ich glaube, da war es halt eher so, dass es so darum ging, ich will nicht, dass du alleine Karneval feiern gehst, weil Karneval ist so der Tag, wo was passieren könnte. Weißt du? Also das war eher so dieses, dass sie meinte, ja, die ist jetzt voll eingepisst, dass ich arbeite, äh, Wahl feier und die muss arbeiten. Und die, also das, ich habe das natürlich nicht so ganz rausgehört. Aber in meiner Vorstellung und in den Dingen, die da so gefallen sind, klang es eher so nach übelstes Eifersuchtsdrama. Und wie kannst du ohne mich jetzt Karneval feiern gehen? Da passiert doch irgendwas, ich vertraue dir nicht. Ich will das nicht.
1: Aber dann sollte man vielleicht auch mal fragen, so warum vertraust du mir nicht? Also habe ich dir jemals irgendwie das Gefühl gegeben, dass ich dir nicht, dass ich, dir
0: dass ich dass du mir nicht vertrauen kannst ja und vor allem auch also ich frage mich halt also wenn du wenn ich jetzt zum Beispiel ich sag mal so
1: wenn es ein Karneval passieren könnte könnte es, es an jeden jedem Tag, Tag passieren. passieren
0: und unabhängig davon dachte ich mir auch so ey wenn ich jetzt zum Beispiel arbeiten müsste oder krank wäre oder irgendwelche anderen Termine habe und du gehst auf eine Geburtstagsfeier auf eine Party auf ein Event keine Ahnung bin ich natürlich angepisst, dass ich nicht dahin kann, weil das ich sind auch sind gerne große, würde. Das sind natürlich große Worte von dir, wenn deine Freundin ein Drini ist. Ja. <lacht> und dann, wäre ich sauer, dass ich da nicht hin kann, dann würde ich das ja nicht auf dich projizieren und sagen, nur weil ich das nicht kann, gönne ich dir das auch nicht. Nee,
1: ich würde dann, also ich würde mich für dich freuen und sag so, hey, voll viel Spaß und so, ich muss jetzt hier ein paar Excel-Listen schieben. Ja.
0: Und dann würden wir darüber am Abend reden und du würdest jedes Detail wissen wollen, was passiert ja, ist. Ja, ich
1: liebe den Gossip, Gossip
0: am Abend. Ja. Und das wäre x Und ich also ich frage mich halt, wie schade, also ich finde es super schade, dass offensichtlich einige Menschen sich in einer Beziehung gegenseitig nichts gönnen können. Oh, meinst du, das ist Gönnen oder meinst du, das ist wirklich so eine,
1: so eine Angst, die irgendwie aufsteigt, den Menschen zu verlieren und die
0: kann man nicht einordnen? Na, beides wahrscheinlich.
1: Aber das ist auch wieder die Sache. Ähm,
0: das resultiert, glaube ich, auseinander, also voneinander. Ich, wie gesagt, ich glaube, ich finde halt, eine Art von Eifersucht ist ja vollkommen okay, man kann da ja auch nichts abschalten so, aber es bringt ja auch nichts, dann nur Wut rauszukristallisieren. Man muss das, glaube ich, ansprechen und halt auch sagen, hey, meine Gefühle sind so und so, weil, deshalb, lass uns gucken, dass wir das zusammen vielleicht aufarbeiten können. Voll, aber es kann auch natürlich wieder
1: sein, äh, zwei Seiten der Nachricht, die eine Person sagt, ja, viel Spaß, trink nicht so viel, ich gehe jetzt arbeiten, in so einem ganz monotonen Ton. Mhm. Und eigentlich war es müde und die Person war müde und die Person, die feiern gegangen ist, hat verstanden, ja, äh, trink bloß nicht zu viel, weil du gehst ja sonst fremd oder nicht so. viel Spaß du? als so Ironie oder so. Ja, ja, genau. Weil du sagst ja auch immer toll und niemand weiß, wie du es richtig meinst. Und jetzt sagst du immer toll, nicht ironisch gemeint, ich meine ja. es ernst. Und du hast mir auch gestern so eine Nachricht geschrieben, bist du schon unterwegs? Und da habe ich gesagt, nee, sorry, ich habe jetzt Trudi angezogen, war auf Klo, ich laufe jetzt zum Auto. Diese Du so toll, ja prima, ähm, ich warte hier. Und dann habe ich angerufen und habe gesagt, <lacht> Äh, bist du jetzt sauer, weil ich noch nicht losgefahren bin? Und du so, hä, nein, ich freue
0: mich voll, dass du mich abholst. Und ich war so, okay. Aber genau das ist ja auch der Weg vielleicht, bevor so Missverständnisse also entstehen, einfach wirklich nachzufragen, so, seriously, bist du sauer? Lass uns darüber sprechen, was dich gerade traurig, sauer oder wütend macht. Das geht natürlich nicht in jeder Situation, aber man kann ja auch Dinge nachreflektieren. Ich meine, wir haben ja eine große Klappe. Wir werden einmal die Woche dazu gezwungen, zu reflektieren, was passiert ist durch diesen Podcast quasi. Voll. Aber, aber das ist doch einfach nett. Setzt euch doch mal mit eurem PartnerInnen einmal die Woche hin und sagt so, ey, gab es diese Woche irgendwas, was dich traurig gemacht hat, wo du dir noch Gedanken drüber machst? Was hat Gab es irgendwas, was scheiße war? Und lass uns darüber sprechen, wie ich vielleicht ähm, mich insofern ändern kann in meinem Verhalten, dass es mich selber nicht einschränkt, aber dir ein besseres Gefühl gibt oder so. Ja, vor allen
1: Dingen diese Person, die da jetzt Karneval feiern war, war ja auch mit FreundInnen feiern. Und ganz ehrlich, wenn ich fremd gehen will, dann mache ich das aber alleine, in einer dunklen Ecke. Ja, ich
0: weiß Nein, auch das nicht. Nein, das meine ich gar
1: nicht. Aber du bist dann halt draußen und dich beschäftigt dann, du willst eigentlich Spaß haben mit Freundinnen und dich beschäftigt dann aber die ganze Zeit, dass deine Partnerin irgendwie bedrückt ist, traurig ist, sauer auf dich ist und dir ja
0: auch irgendwie unterstellt, dass du irgendwie… Ja. Jetzt dachte ich gerade, wo du das gesagt hast, dass es vielleicht auch gar nicht so geil ist, in der Situation zu sagen, ich bin jetzt traurig, dass du feiern gehst und ich nicht mit kann. Aber es ist besser, als angepisst zu sein, oder?
1: Ja, aber man kann ja schon sagen: so, ey, ich wäre schon gerne dabei gewesen, aber ja, it is what it is, muss halt arbeiten, ne?
0: Ja. Aber also, also, du
1: kannst halt genauso, wenn, weiß ich nicht, wenn deine Oma 85 wird und du trinkst, kannst du genauso sagen, ja, äh, da gehen ja immer alle fremd. Oder vier Weihnachtsfeier oder keine Ahnung, ist halt alles so, klar, Karneval ist so ein Ausnahmezustand. Aber nee, was, aber das sollte trotzdem keine... Nein, nein, keine es ist ein Ausnahmezustand, weil du ja schon um 11.11 .11 Uhr irgendwie anfängst. Aber was unterscheidet das von jedem anderen Partyabend? Von
0: jedem Festival. Ja. Ja, voll.
1: Also ich weiß nicht, da muss, ähm, ach, am liebsten würde ich mal mit denen reden. Ja,
0: ich meine das Ding ist, wir können natürlich... Wir können hier große Töne spucken. So, wir sind seit sieben Jahren zusammen. Wir haben eine ganz andere Beziehungsbasis als vielleicht jemand, der seit einem Jahr zusammen ist, vielleicht auch ein Auf und Ab hat und vielleicht auch mal Scheiße erlebt hat und richtig hart betrogen wurde. So, das sind halt einfach Dinge, die können wir nicht nachvollziehen. Aber ich glaube trotzdem, dass es halt einfach nicht cool ist, Emotionen und die eigene Wut vielleicht sogar auf sich selbst und dass man diese Gefühle hat, auf andere Personen zu projizieren. So.
1: Ja, aber das macht es ja alles nur schwieriger.
0: Voll. Ich finde einfach ey drüber sprechen und vor allem aber auch offen dafür sein, die Emotionen und die Perspektive der anderen Person anzunehmen. Und wenn da wirklich ein Thema ist mit Eifersucht, was nicht mehr im Rahmen ist, was wirklich mit Bauchschmerzen übergeben und richtig schlechter Laune zu tun hat oder so, das gibt es ja auch, dass Menschen dann wirklich, denen es gar nicht hm. gut geht, ey, dann macht es vielleicht Sinn, das nochmal therapeutisch aufzuarbeiten, weil das bringt dir nichts, das bringt deiner Beziehungsperson nichts und das bringt der gesamten Beziehung nichts, dem Freundinnenkreis nichts, allen Menschen, die um euch rum sind, und es ist ja einfach nur ein Strudel des, des Leidens auf eine Art auch.
1: Voll, Also, also ich frage mich auch gerade, wie kommt man wieder dann an die Oberfläche? Also wie macht man das dann nur mit ein, paar, ein bisschen Sex danach? Ist ja auch nicht wieder alles gut. Ja, vor
0: allem dann bist du irgendwie angepisst, weil die Person dann weg ist. Dann kommt die Person wieder. Dann bist du so erleichtert, dass alles gut war. Hast aber dann, wenn das nächste Mal wieder die Person alleine feiern geht, direkt wieder diesen Gedanken oder diese Angst, die du da vorher ja auch hattest, wenn du das nicht aufarbeitest, oder? Ja,
1: irgendwie muss man das Hirn so ein bisschen umprogrammieren, glaube ich. Man ja. kann ja so ein paar Sachen...
0: Ich meine, es geht ja nicht mal darum, dass diese Gefühle verschwinden, aber ich glaube, es geht darum, einzuordnen, wo kommt das her und ist das gerade berechtigt, dass ich das fühle oder ist es gerade eine Übersprungssituation oder Reaktion von meinen Emotionen, die aber nicht auf die Person berechtigt ist.
1: Genau, also ich finde, das beste Beispiel dafür ist mein Sprunggelenk. Ich kann mich jetzt nicht in so eine Situation reindenken, dass ich immer wieder irgendwie Also das ist nicht
0: das beste Beispiel, aber es ist
1: doch, 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 pass eins, auf. was so geht. Ich habe an meinem Sprunggelenk nur noch die Bewegungseinschränkung, aber so gesehen keinen Schmerz. Sobald jemand mein Sprunggelenk berührt, schreie ich Aua, kann nichts dagegen tun und erst zwei Minuten später merke ich, dass es überhaupt gar nicht wehtut. Und es ist einfach so ein Reflex, Ding von meinem, von meinem Hirn, das falsch verk also verknüpft ist, das ähm, ist wieder ein anderes Thema, aber das ist so. Ich eigentlich müsste ich jetzt lernen, äh, alle Leute, die irgendwie zu mir nach Hause kommen, fassen einmal kurz mein Sprunggelenk an, damit ich weiß, es tut nicht weh.
0: Hypersensibilisierung quasi. Ja, genau,
1: <lacht> mein Tipp an die Person aus dem aus, dem, äh, aus, dem, aus der Boys oder war das? in der nee, auf der Tape jeder, der zu dir nach Hause kommt, passt einfach mal deine Partnerin an und du lernst dann, ist
0: passiert nichts. Aber naja, nein. Oder deine Partnerin sagt mal so, ich gehe mal eben zwei Minuten vor die Tür. Vor die Tür. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, es ist einfach nicht gesund gewesen. Wir können das jetzt auch so weit, also ja, ja. wir haben keinen krassen Tipp dafür, außer Emotionen und Gefühle zu kommunizieren und nicht in sich reinzufressen und vor allem nicht in emotional geladenen Situationen. Das, das ist ja, erklären. ja, manchmal
1: hilft das ja auch dann zu sagen, ähm, ich habe gerade oder ich fühle gerade das und das und dann kann man ja auch darüber sprechen, dass es gerade irgendwie auch gar nicht, also dass es irgendwie unberechtigt ist. Also nicht unberechtigt, sondern das ist ja das, was du fühlst, aber dass es eigentlich gar nichts mit der Situation an sich
0: zu tun hat, sondern mit dir selbst, also in dir drin. Genau und vielleicht macht es auch Sinn in solchen Situationen, also wenn jetzt Person A zu Hause bleibt, weil die Person A arbeiten muss und Person B geht feiern.
1: Warum nicht Person A, weil die arbeiten muss und F, weil sie feiern ist?
0: Ja, können wir auch machen. A für arbeiten, F für feiern. Person A weiß aber schon seit Wochen, dass sie an dem Tag arbeiten muss und Person F weiß schon seit fünf Tagen, dass sie da feiern gehen will. Dann kann doch auch Person A im besten Fall nicht zwei Minuten bevor Person F gut zur Party geht, einfach schon zwei, drei Tage vorher sagen, hey, ich weiß, du gehst am Wochenende feiern und prinzipiell ist das auch vollkommen okay, aber ich habe jetzt schon die Gefühle und ich glaube, ich werde mich in der Situation so und so fühlen. Lass uns mal darüber sprechen, damit ich vielleicht dann nicht komplett traurig, sauer, enttäuscht an dem Tag bin, wenn du feiern bist und dir den Abend versauere. Ja. Dass quasi dieses Gefühlsgespräch schon vorher geführt wird und dann auch in einer nicht so emotional geladenen Situation darüber geredet wird. Weil wenn eine Person zu mir sagt, drei Minuten bevor ich los würde und gut gelaunt bin, weil ich habe keinen Bock, dass du gehst, ich bin sauer, danke, dann ist mein Tag irgendwie Schon angeknackst, so, ne? Ja. Also für beide Personen ist es, glaube ich, wichtig, sowas vielleicht auch anzusprechen, danach. Nicht direkt, wenn die Person wiederkommt und auch nicht direkt bevor die Versung geht, sondern in einem reflektierteren Kontext, wo die Emotionen noch nicht ganz so überkochen.
1: Voll, weil du gehst dann ja wahrscheinlich auch auf die Party und bist angepasst auf mich.
0: Ja, genau. Ja. Cool. Dann,
1: dann denkst du, ach, du, da Person F1, die feiern ist, komm doch mal ran. Komm doch mal rüber, Mann. Und sind
0: nein Spaß aber Ich glaube nicht, nee, nee.
1: Ähm, ja, ich finde auch, also darüber reden und, ähm, ich muss ja sagen, meine erste Beziehung, die so toxisch as fuck war, da war das ja auch mit so krass Eifersuchtsdrama und so, aber da ist auch immer wieder was passiert und man hat es immer wieder provoziert.
0: Ja. Das war ein,
1: das war ein Hollywood-Drama, sag ich euch, das kann man verfilmen.
0: Apropos verfilmen, hätte man auch ein Hörbuch draus machen können, oder? Ja, doch auch. Was eine Überleitung.
1: Hörbuch draus machen? Hör doch auf. Wow. wow.
0: Also nochmal ein kleiner Reminder, wir hatten in dieser Folge BookBeat dabei. Ihr könnt BookBeat kostenlos testen für zwei Monate mit dem Code PappelaPapp. Ihr findet alles in den Shownotes. Schreibt uns gerne, ob ihr BookBeat getestet habt, ob ihr dabei geblieben seid, ob ihr dabei bleibt, was eure Favorite-Hörbücher sind und doch wenn mal, ihr ein Eifersuchtsthema habt, dann redet darüber. Ja. Passt es nicht in euch rein oder wenn ihr generell ein Thema habt, in eurer Beziehung macht es glaube ich Sinn, das auch anzusprechen und nicht reinzufressen und dann in Situationen, in denen es quasi aktiv ist oder akut ist, zu eskalieren innerlich. Ey, wir
1: suchen gleich einfach mal so einen Ratgeber bei Bookby draus. Ja, aber mach den ich. müssen wir vorher hören. Wir müssen ja, ja wissen, ob uns. Ja, das dann mache ne? ich das. Ja, ja. Gut. Dann, dann mache ich das nächste Woche. Cool, finde ich super. Und damit sage ich tschau nochmals so gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.